0: Muito bom dia, boa tarde e boa noite, meu povo. Agradeço por estarem aqui mais um dia para receberem sua dose diária de informações e curiosidades sobre o mundo das ciências. Espero que vocês adorem o conteúdo e aprendam algo novo. Quem tem o um enorme prazer de estar falando com vocês sou eu, Fábio Antônio o apresentador regular desse podcast. Além disso, sou um recifense arretado, estudante de geografia da Federal, que no caso é o FPE, e apaixonado pela ciência e sua divulgação. Como este é o vídeo piloto do podcast, e como perceberam pelos meus rostos, temos como temática de vídeo inicial o aumento do nível médio do mar, no qual, é um assunto bastante falado hoje em dia e que afeta a todos nós, independente de onde você mora. A elevação no nível do mar, causada pelo aquecimento global, pode chegar a 2 metros até o final do século 21 fazendo que milhares de quilômetros de costa possam sofrer inundações, o que vai acabar colocando em risco a segurança de mais de 745 milhões, exatamente 745, 745 milhões de pessoas em todo o planeta. No ano de 1968, quando os astronautas da missão Apollo 8 tiraram a primeira foto em cores da Terra, toda a humanidade pôde provar que além de circular, olha, a Terra não é plana. Nosso planeta também tem uma cor azul forte. E, meio século depois, sabemos que o oceano cobre 71% em média né, da superfície terrestre. O que dá ao nosso mundo essa tonalidade azul única, tornando não só um planeta único, mas quem sabe em toda a galáxia ou até mesmo no nosso universo. Agora depois dessa grande introdução, né, que teria que ser um pouco mais breve, mas eu me estendo e falo pra caramba, vamos realmente entrar no tema. E agora, a gente vai acabar entrando... No, no debate, né, um pouco maior, mas um pouco mais aprofundado e mais explicado, para vocês entenderem o que é o nível médio do mar, o que, é que causa isso, como é que funciona, e vamos lá. É muito importante entender a relevância dos aquíferos subterrâneos, porque eles são compostos por água doce, que é essencial para a vida. Nas áreas costeiras, esses reservatórios são geralmente rasos e bastante superficiais, localizados a poucos metros de nossos pés, e podem-se... Misturar com água doce, com água salgada. Se misturar água doce com água salgada. Geralmente em locais mais próximos à costa. Né? Em contato direto com o oceano. Mas não necessariamente. Com o aumento do nível do mar. Aumenta a pressão e o volume de água do mar. Que vai para o continente. Isso é óbvio. E é esperado que essa água salgada. Né? Ela seja jogada. Para os reservatórios subterrâneos terrestres. Portanto. Com mais água, o nível do reservatório sobe e se torna mais próximo ainda da superfície. Aí você poderia se perguntar. Ah, isso não seria bom que a gente teria mais disponibilidade de água? Lembra, a gente utiliza muito água doce. E a água que está chegando é a água é salgada. E ela vai se misturando, misturando. E como a gente tem a maior quantidade de água salgada no planeta, essa água toda vai ficando mais salgada. E a gente vai ter vários tipos de, de processos para visualizar. Mas enfim, é outro tópico. Mas só é para vocês entenderem que não é o ideal. E esse acontecimento ele vai gerar diversos problemas. Como a, sumida, a subida do nível médio do mar. Que vai causar a erosão da costa. Que foi o que a gente estava falando um pouco atrás. né? Que acaba prejudicando a qualidade da água potável. Que a gente estava acabando de falar. Ocasionar estragos ao patrimônio histórico e artístico. Que sejam esculturas. É, alguma, alguma estrutura que seja parte do patrimônio histórico e artístico daquela região. Ele pode ser desgastado por, por meio dessa água, né? Lesa o transporte urbano e outras atividades econômicas essenciais para o funcionamento das cidades. É, pode também inundar lavouras, que acaba tirando. A gente vai passar fome, porque a gente não vai ter é, campos cultiváveis, porque o sal ele vai destruir, certo? Alguns tipos de vegetação vão ser mais adequados, mas a maioria vai acabar morrendo. A gente vai perder moradias ou até mesmo localidades inteiras convertendo seus moradores em uma, uma, uma classificação chamada refugiado climático, isso vai ser um problema global se a gente continuar no mesmo ritmo, que vai gerar umas crises geopolíticas muito, muito complicadas de se resolver. Ademais, os poluentes que estavam soterrados podem eventualmente submergir junto com a água do reservatório, a gente poderia dar um exemplo mesmo do de manchas de óleo que estão presas em alguns locais que podem acabar voltando à superfície justamente com a elevação do nível médio do mar, certo? Além de fragilizar a infraestrutura subterrânea, como canos de esgoto e a disponibilidade de águas, ou mesmo linhas de energia, pois, com vão encharcar e vão acabar corroendo, vão requerer operações complicadas e muitas vezes muito caras para tanto fazer a manutenção, quanto tentar prever o que pode acontecer no futuro. E acaba saindo muito caro para a gente, certo? Podemos citar o exemplo que aconteceu no Havaí. É um estudo de caso bem interessante. Em que a água salgada nos aquíferos subterrâneos corroeu os canos que levavam água potável à capital. Perdão a pronúncia, mas Honolulu. E foi necessário por isso bombear cerca de 330 mil litros de água, exatamente, contaminada do solo, para jogar em outro local, e posteriormente ajeitar a situação. Então foi uma complicação, uma dor de cabeça muito grande. E um terceiro problema, de se ter reservatórios mais, a mais altos, né? mais rasos, digamos assim, é que vai se ter menos solo disponível, para absorver essa água gerada, pelas chuvas. Então, juntando isso com a associação, é fazer uma associação, né? Com a impermeabilização dos solos Vai aumentar muito a frequência de enchentes Por exemplo, eu que sou da cidade de Recife Que já é uma cidade baixa, tem muitas áreas de várzea Isso é, é terrível, sabe pra gente? Terrível mesmo Então, o aumento do nível médio do mar não significa que vai haver uma onda gigante até nós. Porém, pode ser muito pior, pois consiste no nível da água subindo lentamente sobre nossos pés de forma gradual e sem pressa, sem termos a noção. E um fenômeno que é associado ao nível médio do mar, que chamou a atenção dos cientistas, ocorreu lá no sudeste dos Estados Unidos, que foi o aumento das chamadas florestas fantasmas. No qual são áreas que até recentemente eram ocupadas por florestas normais ou floresta comum e hoje são repletas de árvores mortas cercadas por pântanos, gerando um ambiente, digamos assim, certamente tenebroso. E apesar de algumas dessas áreas estarem localizadas muito longe da costa, a morte da vegetação acontece por meio do excesso de água e sal no solo, como a gente falou no exemplo das lavouras nas plantações o que vai causar prejuízo tanto à economia né, do, da, da sociedade em questão, mas também à biodiversidade, que causa uma perda terrível para o planeta. E a principal causa do aumento médio do nível do mar é o derretimento das geleiras por conta do aumento de temperatura média do planeta. Por exemplo, no Ártico, esse derretimento é mais acelerado, o que não quer dizer gente, que não esteja acontecendo também no Polo Sul, né, na Península Antártica onde mais de 80% das geleiras também estão derretendo. Entre as causas do aumento do nível médio do mar, destacam-se especialmente as seguintes, que é o aquecimento dos oceanos, e que tem um estudo é, usando satélites, Considera que 50% da expansão dos mares tem ligação direta com a dilatação térmica da água. O degelo dos polos também influencia, como a gente viu ali no final, como ele vai contribuir para o aumento médio do nível do mar em cerca de 1,2 milímetros ao ano. Pode parecer pouco, porque a gente vai distribuir esse 1 milímetro por oceano todo, mas com o tempo. E como a gente está em uma situação que está se acelerando esse derretimento, o degelo, né, dos polos, perdão, a gente vai tendo isso é, aumentado exponencialmente. E também o derretimento das geleiras, como a gente já falou, mas explorando de forma mais profunda. Por quê? Porque a comunidade científica internacional não tem dúvidas. O aquecimento global e o buraco na camada de ozônio são as principais causas de degelo dos polos e das geleiras aumentando justamente com as emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa, que acabam elevando a temperatura média da Terra com muita velocidade, acelerando cada vez mais o derretimento. A expansão dos oceanos sobre o continente vai variar conforme a região do mundo e ameaça especialmente os habitantes de ilhas litorâneas e de ilhas. Em média, como a gente falou já desse número, 745 milhões de pessoas viverão nas próximas décadas expostas a inundações, marés ciclônicas e outros fenômenos cada vez mais extremos e mais frequentes que vão devastar a vida humana e o meio ambiente. E nem sequer os mais otimistas negam os danos irreversíveis do aumento do nível do mar, como é no caso do, desa do desa desaparecimento de numerosas geleiras e de uma boa parte da superfície do Ártico. Para tentar reverter tal situação, no cenário mais ideal, ocorreria um crescimento é, ocorreria um já a gente usando as, a situação mais hipotética e mais possível, mesmo assim, teria um acréscimo de 20 a 30 centímetros do nível médio do mar até 2050, e de 43 a 50 centímetros até 2100. E uma temperatura, a temperatura média do planeta Ela a, ter um acréscimo De 2 graus Celsius Sendo que <risos> Atualmente já, tamo, já estamos Ultrapassando essas expectativas Certo? Porém, se as iniciativas de conteúdo e Aquecimento global fracassarem E vierem a fazer o acontecimento Do temido degelo Em massa O cenário é tão imprevisível Que fica até difícil fazer algumas previsões mas, de uma forma geral, sabemos que vai ser uma situação muito triste e difícil para os habitantes da Terra, mas não só restrito aos humanos, mas também todos os outros seres vivos, que vão acabar se prejudicando por essa condição. Então pessoal, acabamos aqui, a gente se aprofundou bastante, é, continuo sempre recomendando documentários, leituras livros, textos, artigos, para que vocês se aprofundem cada vez mais no tema e consigam debater, expor, cobrar ou até mesmo resolver o problema das mudanças climáticas no mundo. Eu espero que tenham gostado, que tenha sido um momento proveitoso e espero vocês nos próximos episódios. Muito obrigado e até mais.